0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast，Shock 秋月的育儿天地。你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。在育儿的过程当中呢，我做的分享或者是制作了这档 podcast 节目之后，无论是在电台播出了一分钟，或者是周末星期六，呃，傍晚五点重播完整版之后呢，我都会在那个 moment 收到不少的爸爸妈妈的一些 inbox， 然后发了很多的育儿的一些日常遇到的问题，甚至很多的 Q&A。那后来我们跟呃制作团队讨论了之后，就想说，不如。我们每个月定期都会把爸爸妈妈听众的问题结合起来，然后找一些不同领域的专家、老师或者是辅导师来做回应，让大家一边收听，一边又可以把自己的问题抛出来，然后找到对应的方式，一起来想想看有什么更好的方法可以帮助到自己、帮助到孩子、帮助到自己的家庭。我觉得这个概念很好，那就在第五季开始的时候做呼吁。那没想到呢，真的就陆陆续续有一些爸爸妈妈，真的是把自己正在面对的育儿难题、一些处理不来的状况呢，呃，写了故事告诉我。那我们这一期呢，在三月份的秋月的育儿天地听众来信就收到了这位妈妈，我就把她称为林妈妈。其实她在 MCO 之间呢，也有跟我讨论过一些问题。那时候我就把自己的经历跟她做分享。那当时她面对的问题其实是。在疫情比较缓和之后，要带孩子出门，但是孩子比较敏感型，所以跟我家的孩子蛮类似的经验，我就跟他做了分享。那这一回隔了几年之后收到林妈妈的来信，其实我觉得有一种亲切，就像是老朋友来敲敲门，问你好不好，然后再把自己现在正在面对的处境告诉你。那这一次林妈妈的来信当中就提到说，主要是针对孩子不会交朋友这件事情，他就很想知道应该怎么去面对，怎么去帮助孩子，该不该介入呢？其实我自己看到了他的问题之后。我就觉得这个应该是在新学年开始之后，甚至是孩子成长过程当中，无论是哪一个年龄段都好，它是很常会发生的情况。我当下就闪过一句话。一个妈妈的经历，或许也是其他十个妈妈同时正在面对的难题。我当时也没多想，马上就跟她聊起来，也把这个问题整理了之后呢，马上问了几位老师。那这一期你会听到的是关西花园的何秀玲老师跟我们一起讨论，然后也帮助到这位妈妈。而且最后我听到了一个消息之后，我就觉得我必须把它整合起来，把内容统整一下，然后跟。听着 podcast 的朋友分享，而且我觉得，如果你现在听了之后，你未必正在面对，但是日后你身旁有类似的家人面对同样的问题的时候，你就可以跟他分享这一期的内容。所以这一期的 podcast 对我来说，像是一份礼物，里面有很多重要的讯息，你不知道哪一天你会用得上，或者你也可以帮助到有需要的朋友。那我等一下就会把这位林妈妈的来信。念出来，再整合秀玲老师提供的方法，给听着的朋友做一些参考。那就这个时候，我必须先提一下关于孩子交朋友，甚至是孩子的社交问题这方面呢，其实在第二季第十一集的秋月的月天地呢，就曾经聊过这个话题。那那时候我们切入的点是孩子社交能力太弱，是不是忽略了这七点？我当时整理的七点呢，其实现在我重听一遍，我觉得哎，他多多少少也可以帮助到林妈妈。像是第一点，爸妈本身有没有刻意在孩子面前交朋友？还有第五点，父母和学校的老师携手合作，制造孩子成功的机会，就是累积更多跟朋友相处的很好的一些经验。对孩子来说也非常的重要。那为什么老师这么重要呢？其实，在这个“信”，待会你听了之后，你就知道老师真的扮演很重要的角色。那如果稍后你听完了这一期内容，你觉得哎，你还想了解更多关于怎么去提升孩子社交能力这个层面的话，欢迎你可以去搜寻第二季第十一集来听听看。好，那我现在就来念出这封信喽，来自林妈妈的这封信。秋月你好，我是两名孩子的妈妈。之前 M C U 的问题，孩子就一直在家里上网课和玩乐，完全没有出门的。那他们的眼中只有外婆、舅舅、阿姨、表姐、表哥、妈妈和彼此而已，没有其他的亲人。孩子呢，一位是八岁的姐姐。另一位是五岁的弟 弟， 那弟弟本身就还 好， 有跟朋友玩。那我就问姐姐有没有跟同班同学讲话 呢？ 她还是无 言， 静静的在 那， 没有回答我的问题。姐姐的老师和我 讲， 他们不愿意跟朋友 玩， 他不会社交活动。我就跟孩子了解之 后， 姐姐就告诉 我， 她害怕老师责骂和在朋友面前处罚她。所以呢，他就宁可选择自己一个人静静上课，不敢顽皮。我要如何才好？姐姐的补习老师和我讲，他还是静静的做资料，不和朋友讲话。那这就是这位林妈妈的问题，她目前最疑惑的一件事情，然后有一点无助，不知道应该怎么样去帮助的孩子。那的确哦，如果你知道孩子呢在学习过程当中他是这么的无助、安静，只有自己一个人的话呢，一般的爸妈都会开始心急了。怎么办？我可以怎么帮助到孩子？他总不能一辈子都这样子安安静静的一个人。我的孩子是不是面对了社交障碍？嗯，听着的朋友，你这样子听，你大概也知道说，嗯，孩子曾经经历了什么？是因为老师？是因为自己曾经被罚？然后这些种种的声音和经验叠加起来，就让他却步了，不想再进一步的去跟朋友说话，选择安顿自己，静静的就好。那我就把这样的问题呢，找了关系花园这位非常善于处理人际关系、伴侣关系、亲子关系、社交关系的老师和秀玲老师做进一步的讨论。那秀玲老师呢，这一次她选择就是用文字的方式来回应妈妈的提问，其实我觉得也挺好的，因为。文字阅读起来，妈妈在舒服的空间之下，她才比较容易消化，而且她可以慢慢去思考老师点出的几个问题。那我现在就念出秀玲老师她整理的一些想法。这位妈妈你好，想了解的是你比较担心女儿有社交问题是吗？平时你跟女儿的相处，她愿意跟你沟通聊天吗？从你的信息上，感觉上应该是有的，只是这里出现学校与补习老师觉得你女儿似乎不愿意跟其他朋友玩，但是女儿的解释是怕老师责骂或者是处罚，所以才选择静静。那你可以做的是，第一，是否可以从认识女儿的朋友，从他们那里了解与确认女儿是否真的不愿与同学互动？如果是，才去第二个步骤，去了解是什么导致女儿不喜欢跟其他朋友互动，是跟朋友没有话题，觉得不受欢迎被排挤，缺乏交朋友的热忱，或者是其他的问题。我们得知孩子的问题之后，会再进一步的。给予适当的引导，但是如果朋友那里觉得女儿没有这个问题，那女儿真的只是害怕被老师责骂或者是处罚而已，而这就不是社交问题了。那秀玲老师她在这里呢，事先厘清这位妈妈的担心是什么，而且她的担心是不是属实，还是只是老师的角度？因为的确有可能，女儿是因为害怕被责骂或者是处罚，可能亲身经历过或者是目睹过老师对其他同学做过，导致她害怕再一次去经历。所以最安全的做法就是安静，除非能够确认到自己的孩子真的有社交恐惧，那就要找出他害怕的是什么，才能够对症下药。那我这里也很谢谢秀玲老师，在很短的时间内呢，就马上让这个妈妈开始可以有一些想法，帮助到自己去整理跟理清。那我自己本身在读完了这封信之后，作为妈妈，你稍微有一个空间，可以拉开自己去看孩子的问题。那我也让这个妈妈进一步去了解，如果是因为这些原因。比较算是心理层面的障碍。如果妈妈跟老师可以同步一起去鼓励回这个孩子，他就可以更容易去突破自己，那就不全然算是社交恐惧。我我这么理解了之后，就问秀玲老师，然后老师就说对的，因为孩子呢在学校面对的问题，一般上不外乎就是课业上的问题，面对老师跨湖畏惧权威，面对是朋友的排挤，那最严重的就是被霸凌。而社交问题呢，虽然看起来是比较内向或者是文静，甚至是被动，但还是个人更深层的问题是可以探究的，会因人而异。修林老师曾经有面对过一位小朋友，爸爸妈妈都觉得他很文静，不沟通，身边的亲人也如此认为。可是他更内在的想法就是，他说了，但是大人没有能够了解到他真正的感受，所以他就选择不说。朋友那里呢，他会选择。可以跟听懂他的人说，而听不懂他的，他就会选择倾听别人，但比较少发言。他说。我不是不说，我只是选择跟谁说。现在的孩子有些思想蛮特别的，他们有自己独特的想法，但他们的想法却不容易被了解跟接受。所以，如果爸爸妈妈愿意了解跟倾听的话，对孩子来说，这个帮助是特别的大，也特别有意义。所以，透过秀玲老师在处理其他个案类似的经验上面呢，分享让这个妈妈了解。林妈妈她读完了秀玲老师的回复之后。其实他给了我几个重要的字，好，我会慢慢去了解。这个慢慢很重要，因为一开始当父母的，你本身孩子在面对情况的时候，我们的反应总是比较及时的，可以说是第一时间。就做了一些我们可能其实可以不用做的反应，那个空间拉开了之后呢，孩子会舒服一点，你也会更加有方向。怎么做才不会伤害亲子关系？那秀玲老师在这个过程当中也谢谢我，就是可以这样子帮助听众来做一个讨论跟回复。其实我觉得是很有使命感，也很有意义的。我觉得他也能激发我，再更努力做一些什么。那我就跟老师说，我们家其实也还在学习跟成长，碰撞还是有的。就像我录音前一刻，可能我也还在处理孩子的情绪问题。但是我觉得我们家很幸运，是身旁有很多资源。那我们本身就是我跟我先生都比较是成长型思维的父母，很容易就可以接受、面对一起解决。那我身旁也有发现一些家庭呢，他没有这样的资源，或者是他还没有去到有意愿打开自己，去感受到孩子的不容易。所以，当我一收到这些爸爸妈妈的来信，他们面对问题，他们愿意说，愿意找方法的时候，我就会很想进一步去帮助他们，因为我觉得我们都是在为孩子，为自己。做更好，而且这也是照顾回自己的一个方法。因为你把自己困在里面的话，你更难受。你可能那个情绪没有办法流动开来的时候呢，你就会对孩子更缺乏了耐心，甚至伤害到伴侣关系。我觉得这是环环相扣的。那为什么每个月的听众来信那么重要？就是因为这个原因。好，说到这里呢，那秀玲老师的回复文字当中，其实也是一层一层的带你去看问题。我们身为家长，有时候站在孩子的问题前面，少了这个机会，我们会很容易把问题混在一起，只看整个大格局，然后忘了一层一层去深入的了解分析。那老师的存在，其实就是帮助我们做这一些比较引导式的思考方式，你才可以找到自己的想法，去厘清自己可以怎么做。这是很关键的。那我在隔天看这位妈妈还没有什么回应的时候呢，我就在帮助她，给她一些问题，然后让她去思考。我问了她两个问题：姐姐平时在家跟家人互动聊天的感觉自在，能够融入吗？那第二个就是，宝宝妈妈在孩子面前有没有交朋友，或者是跟朋友聚会的这种互动，在孩子面前出现呢？妈妈及时就回复我了，她说有姐姐和家人和弟弟的互动都很好，她也有在孩子的面前跟朋友互动的，所以这方面就不存在问题了。那我就进一步的把自己的想法也整理给林妈妈知道。那如果说你孩子也面对到这些心理层面上影响了他交朋友的情况的话呢，我觉得我们可以很快速的先做到这几件事情。我想先提提一件很重要的对话方式，也是我一开始读到这封信的时候跟这个妈妈聊起的，就是每个孩子呢都是不同的个体，我们千万先不要用统一的标准去衡量，就是被这个社会化的过程去看孩子的行为。因为我们知道说，哎，孩子他可能在交朋友上面出现了一点状况，然后比较安静。就像这封信提到，是先从老师那边得知这个情况。通常我们听到老师说什么的时候，爸爸妈妈会更焦急，会更反应大一点。那我们可以先尝试去理解孩子为什么会有这样的反应呢？同理，他会表现出这种安静。退缩的心情，帮助孩子整理他的感受。我们尽量不要去做比较，比方说，哎，弟弟都有跟朋友玩，为什么你不跟朋友玩？然后评断，或者是大声强调，你为什么这样安静，在班上跟朋友玩呢、啊？就是很多的这种声音呢，对孩子来说，他是会变成像指责或者是批判他。孩子听到大人这样去评断自己的时候，你觉得？他当下还会鼓起勇气站出来去交朋友吗？他可能还会继续的缩起来。所以，如果当你发现孩子他可能存在某方面的状况的时候呢，我们要尽量去找出这个问题出现的根源，然后比较用积极一点的心态去引导孩子往好的方向去思考，而不是去评价他你是不是有问题，或者你不合群，你好孤僻啊、呃，这样子的声音听起来就不舒服了。我们甚至可以跟孩子说：哎，你选择这样安静。好像对学习也挺好的，你可以更深层的做思考，更清晰的头脑去理解老师教的东西。那我们如果常常都是面带微笑，给孩子足够的时间去适应、去成长，按照他本身的个性来发展的话呢，我们尊重他的性格，在做正向的引导，那个效果会来得更好。如果家中也正在处理着孩子的一些成长难题的话呢，记得当孩子遇到一些困难的时候，我们作为爸妈要多给他们一点耐心跟时间。其实也是同样是给自己，我们要培养他们解决问题的能力，同时也是培养自己去处理孩子问题的能力，而不是急着帮助他们解决问题，帮他们先挡了一轮问题，或者是马上开口评断他们哪里做得不够好。有了这样的一个应对的概念呢，我们也等同于是给孩子时间跟空间去面对问题，所以我们也会做到反影式的倾听，就是让问题先跑一下。可能给孩子时间和空间，这个过程中，我们就先静下来去聆听他本身内心的想法跟感受。就像刚才秀玲老师提到的，一层一层的去问孩子，在这个问题当中，他是包容的，他是启发性的，是引导他打开他的心。我们这么做也是让孩子知道说，他是可以选择。他可以选择喜欢的朋友，他可以选择慢慢的去享受交朋友的乐趣。对于孩子这个阶段的调试期，我们就不要评价他怎么那么安静，怎么不交朋友，怎么那么被动，而是同理跟接受他目前就是这个状态。那有时候我们对孩子的关心，多问几句，那个问句当中有时候会存在一些压力。和让孩子觉得我是不是自己做得不够好，他对自己的这种自我评价、自我价值感低弱的时候，他就会选择越来越安静。那这一期这位林妈妈她来信当中也有提到一点，就是她一直跟孩子说她是她最好的朋友，孩子也是这样子相信她，就是女儿虽然对朋友安静，但但是她却很疼爱妈妈，很喜欢跟妈妈聊天。我觉得在孩子心中，你是她最好的朋友是很美好、很幸福的一件事情。那就可以选择再多跟孩子聊天，聊感受，靠近他们的心，也让他们知道妈妈的感受。那我刚刚说提问嘛，我们可以选择用一些启发式的提问方式，比方说，我们先同理孩子，你一定也很难过，去感受孩子各种感受，你就说出来，你觉得怎么做才能让事情更好呢？聊着聊着，这些问题他一定会往越来越好的方向去的，因为孩子的心其实很敏感。或许他不是因为单一事件，就他可能跟你说，呃，看过老师惩罚或者骂人这些声音，他其实都像回声机一样，它是经验的叠加起来，影响了成长中的孩子，特别是他们情感处理方式。你想想看，老师的声音停留在孩子的内心，影响了他的行为，更何况是爸爸妈妈，我们对孩子说话提问的声音跟我们用的词汇，也会影响到孩子的选择。那我也是孩子长大了一些学习之后才有这种察觉跟发现。我我之前也曾经做错，我也用了评段式的方式去回应孩子的情绪或者是行为表现，甚至孩子他小时候听见爸爸妈妈吵架的声音，也会带给他一些情感上的创伤，容易对一些声音反应比较敏感。或者在意，甚至是演变成他会自责、愧疚，所以孩子更需要的是我们多抱抱他，听听他内心的想法。怎么让孩子跟你多对话？然后你的对话方式呢？有机会你也可以找找看之前的集数，有一些亲子沟通的地雷跟技巧，我曾经都分享过。那最后一件事情呢，我也是有建议这位妈妈可以尝试看看的，就是给孩子提供交朋友的机会。比方说，先了解你孩子的喜好跟兴趣，然后制造一些场合。是他可以交朋友的，他可以很享受的，可以累积很多小小的成功经验的，像是可能一起运动或者露营，甚至是交友之类的。那如果说身旁有年龄相近的又聊得来的家庭，就一起相约带孩子一起去进行去旅行也好，就可以慢慢提高他接近人群、享受交朋友的这个意愿。我刚刚分享的这些重点呢，就在我跟这位妈妈的来来回回的对话当中呢，大概有将近一个星期吧。就在录制这一期 podcast 的前一天，我收到了她的一句话，我觉得很开心。这个妈妈呢，她就写：“谢谢你，今天放学的时候，我看到她和朋友讲话了。”我也谢谢林妈妈给我的这句话，真的是太好了，太好了。我觉得是一个很好的开始。那当然你要记得鼓励回你的孩子。当你发现他有在进步，有在往前的时候，然后抱抱他，跟他说：“嗯，妈妈有看到你的努力。”然后刚好就想起前不久才读到的这句话：“孩子具有惊人的恢复力，随时准备从挫折中学习。”最难接受孩子受挫的人，往往是父母。所以我们的反应其实有时候。不是我们掌握得到的，因为他是我们的孩子，我们心头肉，所以我们反应有时候会呃做多了一些，或者太急着想要帮孩子解决。透过这一期听众来信的整理和关系花园何秀玲老师的回复呢，我们大概就可以听到了。当你发现孩子不敢交朋友，在班上表现比较安静的时候，我们可以怎么样介入孩子的问题而不伤害到亲子关系？也听到了怎么样去引导孩子解决他交朋友的心理障碍，然后看见孩子进一步突破自己的时候，怎么样及时鼓励的这个重要性。都是非常关键的。谢谢林妈妈的来信，也谢谢秀玲老师，也谢谢正在收听的你。听到了这里，如果你在收听的过程当中有一些想法，或者有想回应的，有想给这个妈妈。或者给我一些回应的都欢迎，你可以 inbox 给我，可以在脸书找到我，可以在 Instagram 去 follow 一下 Moons Parenting Tips。每个月的 Q&A 听众来信呢，也欢迎你随时把自己面对的育儿问题，甚至分享一些成功的经验也可以哦，也可以把你的育儿故事分享给我。谢谢你点选这一期的秋月的育儿天地。如果你喜欢秋月的育儿天地呢，欢迎在各个收听平台按下订阅，开始 follow 起来。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期再聊喽，拜拜。